0: In dieser Folge teilt Podcast-Strategin Annika Boss ihre Erfolgszutaten für einen Podcast, der auch wirklich von einem großen Publikum aus potenziellen Klienten und Klientinnen gehört wird und auf welche Weise du deinen Podcast auch ohne Instagram erfolgreich launchen und deine Folgen regelmäßig promoten kannst. Viel Spaß damit! Hallo liebe Annika, schön, dass du da bist. Hallo liebe Christina, ich freue mich total dabei zu sein. Ich bin auch total äh, schon gespannt auf das Interview, weil wir sprechen heute nicht nur darüber, was ein Podcast wirklich erfolgreich macht und wie man ihn am besten startet, sondern auch wie man das Ganze ohne Instagram auch hinbekommt. Ähm, so bin ich nämlich auch auf dich aufmerksam geworden und habe dich dann gleich kontaktiert. Aber vielleicht magst du dich einmal erstmal vorstellen, also wer du persönlich bist und auch was genau du in deiner Arbeit machst und was, was es besonders macht, was du genau tust beruflich. Sehr gern. Also ja, ich bin Annika,
1: ich äh, bin Gründerin von Podcast Sonder und Podcast Strategin, wie du so schön schon mich vorgestellt hast. Und ich lebe auf Bali bin total musikbegeistert und singe selber auch und das passt auch ganz gut mit den Podcasten, weil ich das auch so ein bisschen kombinieren kann und bin schon seit 2016 im Podcast-Bereich unterwegs und ja, seitdem bin ich halt als Podcast-Strategin unterwegs, das heißt, ich ähm, ja, plane mit Podcast-Startern quasi den, deren Podcast-Lounge mit diversen Strategien, also was am besten dann halt auch passt zu der Person und ja, wir, wir starten halt gemeinsam den Podcast und was ich auch noch mache, ist, ähm, wenn Menschen einen Podcast haben, Podcaster einen Podcast haben, dann ähm, gerne auch verbessern, also wenn jemand zum Beispiel in den Charts sichtbar sein möchte, wenn er mehr HörerInnen gewinnen möchte, mehr verkaufen möchte über den Podcast, all das gucken wir uns auch nochmal in so ein bisschen Advanced, nenne ich es oh. mal, gucken wir uns auch an, das mache ich auch gern und ja, ansonsten habe ich noch ein Team im Hintergrund, was mich unterstützt zu meiner Arbeit. Das heißt, was so Postproduktion angeht, Podcast schneiden, veröffentlichen,
0: ja. Hm. Ja, ja. super spannend.
1: <lacht>
0: so bindet uns ja auch, weil ich liebe es ja auch mit dem Podcast. Ich finde, es ist einfach so ein cooles Tool, äh, um halt auch mit dem Business rauszugehen und zu verkaufen. Also auch wirklich mhm. als Marketing-Tool zu nutzen. Ähm, was würdest du denn sagen, was sind so die Erfolgszutaten dafür, dass ein Podcast ja nicht nur gut ist, sondern auch wirklich von vielen gehört wird. Also vielleicht ist es auch genau das Gleiche, aber okay. ähm, was sind denn da so die Zutaten dafür, dass auch wirklich die Reichweite da ist?
1: Die mhm. Hörerzahlen. Also so, so ganz wichtig ist auf jeden Fall Punkt, also würde ich jetzt mal so Punkt 1 nennen, ist mhm. auf jeden Fall die Hörer zu kennen oder auch schon vorher genau zu wissen, wer wird den Podcast hören und ja, halt die Zielgruppe halt einfach super genau zu kennen. Also das ist halt wirklich ein Erfolgskriterium, meiner Meinung nach, weil das ist so der Baustein, auf den alles dann aufbaut nachher. Und das ist halt total wichtig, sich am Anfang da auch mit auseinanderzusetzen oder auch im Laufe des Podcast-Prozesses immer mal wieder. So, das ist halt eine Never-Ending-Story, meiner Meinung nach. Es darf sich ja auch mal verändern. Aber das ist auf jeden Fall so was, was für mich so ein Podcast richtig erfolgreich machen kann, weil ich mache den Podcast ja nicht für mich. <lacht> so, uh -huh. das wäre ja ganz schön egoistisch so, wenn ich so alleine nur so einen Podcast machen würde, dann würde es auch niemand hören. Also ich mache den ja für bestimmt, also ich habe ein Ziel dahinter, ne, für ein Business habe ich ein Ziel, ich habe für meine HörerInnen vielleicht auch ein Ziel, ich möchte vielleicht auch anderen Menschen helfen, ich möchte unterstützen, ich möchte inspirieren oder so, ne, und das sind so wichtige Punkte, die man sich gerne mal so in den, ja, Kopf, Rufen darf. Und dann ist das, das nächste, was wichtig ist, sind natürlich die Inhalte, die halt natürlich auch entsprechend auf die Zielgruppe dann auch abzustimmen, so dass der Podcast auch gehört wird und dass die Inhalte auch gut sind. Ja, also dass ich mich wirklich darum kümmere, dass die Inhalte also thematisch gesehen passen, ne? dass es das gut aufgebaut ist, nicht zu lang ist, nicht zu so viel. Drumherum gelabert, so mhm. <lacht>, ähm, auf den Punkt ist. Also für mich macht das den Podcast erfolgreich und dann auch als dritte Komponente dann auch die Persönlichkeit einzubringen. Also, wie bin ich als Person und das natürlich auch in dem Podcast auch zu platzieren und ähm, ja auch zu zeigen, weil Menschen lieben das natürlich von anderen Menschen Sachen zu kaufen, ne? also die auch, wo die Person auch im Vordergrund steht. Und auch mal ein bisschen was teilt, eigene Erfahrungen teilt. Und davon lebt meiner Meinung nach Podcasting auch ganz stark. So.
0: Ja. Ja, ich merke das auch immer wieder, wenn jemand wirklich auch so in die Tiefe geht und auch mal erzählt, so wie hat er selbst gestruggelt oder so aus dem Privatleben immer mal wieder was teilt, dass es auch super Vertrauen schafft. Und man will dann ja auch noch mehr von der, von der Person wissen und ähm, ja definitiv. Ähm, ich bin ja auf dich aufmerksam geworden oder ich höre auch schon ein bisschen länger deinen Podcast tatsächlich. Mhm. Und ähm, der ausschlaggebende Grund, warum ich dich dann kontaktiert habe, war die Folge, ich glaube, die hieß irgendwie ein Jahr ohne Instagram. Und ich fand es so interessant, weil ich habe ja am 11. Mai sogar ganz genau äh, für mich entschieden, okay, ich mache kein Instagram mehr, weil es sich einfach für mich überhaupt nicht mehr richtig angefühlt hat. Und ich hatte davor super viele Glaubenssätze, dass ein Podcast nicht ohne Instagram überleben kann. Also ich dachte immer so, der Podcast braucht Instagram und ich muss den Podcast über Instagram bewerben, sonst hört ihn niemand. Und dann hast du eine Folge darüber gemacht, dass du selbst ein Jahr lang nichts auf Instagram gepostet hast, also deinen Podcast nicht beworben hast, ähm, über, über irgendwelche Posts. Und ähm, magst du mal... Da auch ein bisschen deine Erfahrungen teilen, wie dir es da erging mit Instagram und was du da daraus gelernt hast? Ja, total. Also ja. den Glaubenssatz, den du, den du hattest, also dass, dass
1: ein Podcast nicht ohne Instagram funktionieren kann, hatte ich auch ehrlich gesagt eine ganze Zeit lang, warum es immer so, mhm. ich trotzdem immer noch so an Instagram gehangen habe. Deswegen kann ich es voll gut verstehen. Und witzigerweise habe ich aber damals, als ich den Podcast gestartet habe, da war Instagram, hatte ich noch gar kein Instagram. Also Ach. da war also klar ein privates Profil hatte ich, aber jetzt nicht für Podcast Wonder. Und da hat es ja auch funktioniert. Also ich, klar habe ich dann andere Kanäle genutzt wie Facebook zum Beispiel. Das war damals halt auch ein bisschen noch bekannter mhm. oder wurde ein bisschen mehr genutzt als jetzt. Und ja, aber es hat auch funktioniert. Und jetzt ohne Instagram ich habe das mal so ein bisschen analysiert und reflektiert und auch über die Jahre. Ich habe da wirklich viel ausprobiert, um meine Podcast-Episoden da zu promoten. Ich habe es auch mit Kunden natürlich ausprobiert. Aber was immer wieder so ein bisschen so mir ja, aufgefallen ist, dass da ja gar nicht so viel drüber passiert. Und mir ist irgendwann klar geworden, klar, das ist halt einfach ein ganz anderer Kanal. Menschen springen halt nicht so schnell von Instagram zu einem Podcast. Das ist halt irgendwie einfach auch ein bisschen logisch. Und ich habe für mich festgestellt, wo ein bisschen mehr passiert ist. Ich habe natürlich auch noch andere Marketingkanäle gehabt oder habe die auch noch. Und wenn ich zum Beispiel einen Newsletter rausgeschickt habe, da sind die Hörerzahlen nach oben gegangen ohne Ende. Aber wenn ich auf Instagram geteilt habe, ist halt irgendwie kaum was passiert. Und ja, und da steckt man ja schon viel Zeit rein in so einen Post. <lacht> mhm. Oder die Überlegung, ne? wie, man, wie man das jetzt am besten macht und wie man das postet und wie man das strategisch aufbaut hat bei mir irgendwie, weiß ich nicht warum, ähm, war irgendwie nicht so der Effekt da. Ich kenne natürlich PodcasterInnen, wo es natürlich äh, total viel bringt und die da auch viel drüber machen über Instagram, wo das auch gut funktioniert. Aber bei mir hat es einfach, ja, jetzt nicht so den Effekt gehabt oder den Impact gehabt. Und deswegen dachte ich mir, okay, <lacht> dann ist es ja nicht schlimm. Und jetzt auch besonders, als ich ein Jahr lang das nicht gemacht habe, ist mir halt auch erstmal aufgefallen, dass sich da eigentlich an meinem Business nichts geändert hat. Es ist trotzdem
0: alles gleich geblieben so. <lacht> ja. ja, voll spannend, gell? dass man sich da auch so äh, selbst so <lacht> eigene Konstrukte aufbaut. Nein, es geht nur, wenn ich das und das mache, weil halt auch, mhm. glaube ich, fast jeder Instagram nutzt. Und das mhm. baut dann auch irgendwie so ein ja, irgendwie was in einem auf, dass man denkt, man muss es eben auch nutzen. Ohne, ohne Instagram habe ich kein Business so auf die Art. Ähm, wie hast du es dann oder wie kann, was kannst du jemanden raten, der vielleicht von Anfang an zum Podcast start sagt, er möchte Instagram nicht mit einbeziehen oder hat kein Instagram oder ja, so wie es du dann damals gemacht hast, welche Wege gibt es denn da alternativ dazu? um dann auch wirklich ja, also, den Podcast zu launchen und rauszubringen und weiterhin zu promoten. Also alternativ kann ich natürlich gucken, ne, habe ich vielleicht
1: irgendwie andere Kanäle, die, wo ich unterwegs bin oder wo ich vielleicht auch privat einfach auch unterwegs bin, jetzt gar nicht businessmäßig. Das ist ja auch mal was, wo sich viele vorscheuen. <lacht> so einen privaten Post einfach zu teilen auf LinkedIn oder Facebook. Ist jetzt die Frage, ne? also wenn man jetzt gar kein Social Media nutzen möchte, dann passt das natürlich nicht. Aber das wäre auf jeden Fall so die erste Option, finde ich, wo man es mhm. auch ganz gut einfach mal machen kann. Und was auch für einen Start auch gut funktioniert, weil für einen Start brauchen wir halt einfach HörerInnen und natürlich auch Abonnenten. So. Das ist ja. ganz wichtig, um da auch sichtbarer zu werden, um da was zu erreichen. Und was natürlich immer gut funktioniert, ist auch eine Newsletter sich vielleicht auch parallel mit aufzubauen, das ist natürlich auch immer eine schöne Möglichkeit, weil darüber, das funktioniert meiner Meinung nach sehr gut, auch für mich. Ich kenne auch Personen, wo es auch richtig gut funktioniert. Was auch gut funktionieren kann, ist zum Beispiel YouTube, den Podcast da auch zu veröffentlichen. Ob das jetzt nur als Video ist oder als Standbild mit einer Audiospur. YouTube ist halt einfach eine Suchmaschine. Kann man auch super gut nutzen. Ähm, was auch super gut funktioniert, ist natürlich, wenn ich Kunden habe, ich habe ja auch einen regen E-Mail-Verkehr. Also in der Regel schreiben wir, kommunizieren wir ja auch über ne? mhm. <lacht> über E-Mail mit unseren KundInnen oder auch mit Interessenten. Und da kann ich auch den Podcast auch super gut in zum Beispiel meiner Signatur einbinden, ja, dass das auch gesehen wird. Oder mit meinem Netzwerk teilen. Also wenn ich irgendwie eine Mastermind-Gruppe vielleicht habe oder ich habe irgendwelche anderen Business-Kontakte, die vielleicht irgendwie auch Lust haben, das zu teilen oder ich kann meine Hörerinnen für, beim Start auch schon auffordern, mh, die Podcast-Episoden mit ihrem mit ihrem Netzwerk zu teilen, wenn es irgendjemand anderen weiterhilft zum Beispiel. Das gibt halt ja, es gibt viele Möglichkeiten, um den Podcast auch noch so bekannt zu machen. Zum Beispiel was auch richtig gut ist, Interviews, ja. Kann man Stimmt. auch super gut nutzen für sich. Weil das ist derselbe Kanal. Ich kann, entweder gehe ich als Gast woanders hin oder ich lade mir jemanden ein. Das kann genauso gut funktionieren. Ja.
0: Es gibt eigentlich ganz viel Alternativen. Wenn man mal wirklich danach sucht, okay, wie bringe ich, kann, also was gibt es denn eigentlich noch, oder? Also ähm, kann man echt auch kreativ werden.
1: Mhm. Ja, ja,
0: total. Ich meine man kann es ja theoretisch auch wirklich in WhatsApp in einen eigenen Status reinstellen, also es, ja, ja. habe ja. ich damals zum Beispiel auch gemacht. Mhm. Ja, stimmt, das ist auch eine gute Möglichkeit. Mhm. Also wenn man kein Problem damit hat, dass es auch die Privaten, Freunde, Familie oder sonst jemand sieht. Mhm. Ja. Ähm, also ich zum Beispiel betreue viele Frauen oder hauptsächlich Frauen, die ihr Business starten. Und da gehört dann natürlich auch bei vielen der podcast start dazu. Und was würdest du denn jetzt äh, so jemanden raten, der mit dem Podcast jetzt frisch äh, startet, Podcast ist fertig, erste Folge ist aufgenommen, die ersten paar Folgen sind aufgenommen. Was macht denn so ein Podcast-Launch wirklich erfolgreich? Also, dass er wirklich auch mit viel Wumms, mit Energie rausgeht und nicht so von Anfang an irgendwie so wo es sich sondern auch wirklich, ähm, ja, da von Anfang an auch schon gut gehört wird. Also ich würde mir wirklich einen Plan machen
1: und für mich auch mal definieren, was heißt es jetzt, einen Podcast erfolgreich zu starten? Also was jeder hat ja da irgendwie so eine eigene Definition oder eine gewisse Vorstellung davon. Und dann halt mir einen Plan, einen strategischen Plan auch aufbauen. Also sprich, dass ich einfach mal schaue, was kann ich jetzt bei dem Launch machen, kann ich irgendwie Kooperation vielleicht noch eingehen, ja, so zum Beispiel, oder ähm, wie, wie bekomme ich Menschen dazu, den Podcast wirklich zu hören, wie kann ich wirklich so ein bisschen auch aufsehen, dafür erregen, also es ist ja eigentlich wie, wenn ich jetzt ein Produkt launche, ich mhm. sehe es immer ein bisschen ähnlich, weil man kann da sich ein bisschen was abschauen von, es ist halt wichtig halt, ne, dass Menschen den Podcast hören und abonnieren mhm. und das ist halt, ja, eine der wichtigsten Strategien und dann darf ich mir halt überlegen, wie gehe ich jetzt vor? Wie schaffe ich es jetzt? Also wie könnte ich jetzt Menschen dazu bewegen, den Podcast zu hören? Vielleicht gibt es ja auch andere Podcasts, die jetzt nicht unbedingt gleich ein Interview mit mir machen, aber die vielleicht in dem Podcast über meinen Podcast berichten, dass der neu ist. So, dass sie es einfach mal kurz erwähnen, so als Tipp. <lacht> Kann man mhm. zum Beispiel auch machen. Oder sich ich kenne auch, es ist eher im amerikanischen Raum verbreitet, im Deutsch, in Deutschland ist es noch gar nicht so, dass man sich wie Werbeplätze dort einkauft in den Podcast, um seinen Podcast auch nochmal ein bisschen bekannter zu machen oder zu pushen. So. Mhm. Also, dass der Podcaster in dem Moment keine Werbung für ein Unternehmen einspricht, sondern für meinen Podcast. Und das ist natürlich auch super cool, mhm. also weil es erreicht natürlich auch direkt die Menschen, die auch Podcasts lieben und hören. so.
0: Mhm. Ach cool, nee, habe ich jetzt auch so noch nicht gehört. Aber ja, gibt es ja, das ist dann so eine Kooperation, wie du es am Anfang erwähnt hast, oder? Ja, ja. 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 Gibt es noch ja, andere also Möglichkeiten von Kooperationen, ähm, die man da eingehen könnte?
1: Ich könnte mir zum Beispiel auch überlegen, wer hat, ist jetzt irgendwie hat eine ähnliche Zielgruppe, vielleicht mit einem anderen Thema unterwegs, aber wer hat so eine ähnliche Zielgruppe. Und dann könnte man vielleicht überlegen, die Menschen anzuschreiben und zu fragen, ob man was vielleicht zusammen machen möchte. Zum Beispiel, eine, ob die Newsletter über, verschicken und den Podcast teilen vielleicht. Mhm. Ne? Das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Ja, oder wenn die schon einen Podcast haben, als Interviewgast vielleicht, auch in der Zeit, wo der launcht. Das wäre natürlich auch perfekt, <lacht> wenn klar. man das Takt ja. kann, wenn man das hinbekommt. Ja. Was ich auch machen würde, ist zum Beispiel auf der Plattform Halle Podcaster, würde ich mir mhm. ein kostenloses Profil einfach auch anlegen und meinen Podcaster auch wirklich anmelden und mich dafür auch sichtbar machen, erstmal für andere Podcasts als Interviewgast. Und natürlich auch, ja, wenn mich irgendwie, wenn ich vielleicht auch Interviewgäste suche, ne, das ist natürlich auch perfekt. Aber ich werde dadurch natürlich auch gesehen. Ich habe dann auch wieder eine Chance gefunden zu werden. So.
0: Ja, da bin ich tatsächlich auch angemeldet. Ah, cool. Mhm. Ja, hast du auch mitgegründet, oder? Genau. <lacht> Richtig coole Idee, ja. Mhm. Und es ist auch kostenlos. Also, falls jemand sich jetzt irgendwie dafür interessiert. Ähm, Hallo Podcast, da heißt es. Das können wir ja auch verlinken. Mhm. Gerne. Und ähm, da kann man dann eben Interviewgäste äh, finden oder selbst gefunden werden und sich als Experte da... Ähm, aufstellen. Mhm. Ja. Ähm, ja, ah, ja, eine Frage kam mir tatsächlich jetzt noch auf und zwar gerade beim Podcast Start ähm, muss man sich ja auch für eine Kategorie entscheiden, also mhm. ähm, über was man genau spricht. Würdest du sagen, dass es da Sinn macht, strategisch vorzugehen und sich vielleicht eine Kategorie zu suchen, das habe ich mir schon überlegt. Also ich bin vorgegangen, ich habe einfach die Kategorie genommen, wo ich irgendwie so das Gefühl hatte, ja, da passe ich wirklich rein inhaltlich. Ähm, habe mir dann aber im Nachhinein gedacht, ähm, kann man da nicht auch strategisch vorgehen und sich eine Kategorie raussuchen, wo vielleicht noch nicht so viele Leute sind, um leichter in die Charts zu kommen? Weil mir ist aufgefallen, dass manche in Kategorien drin sind, die nicht so ganz passen. <lacht> Ähm, mhm. Was sagst du denn dazu? Also,
1: ich hab, mir ist das auch schon mal aufgefallen, und da muss ich, müsste man immer ein bisschen so abwägen, ob das jetzt mhm. wirklich so das Richtige ist. Weil wenn ich jetzt als Hörerin da gucke und da in der Kategorie gucke, wo ich nach was suche, was ich finden möchte, so und mhm. finde da aber ein ganz anderes Thema, dann weiß ich nicht, dann fehlt für mich irgendwie so ein bisschen... Also dann, dann fehlt für mich so die Orientierung. Dann erwarte ich vielleicht was anderes. So, okay. ja, das wäre vielleicht so ein, so, ein, so ein erster Impuls. Ansonsten kann man das natürlich auch strategisch angehen. Ich würde natürlich auch immer gucken, wer ist denn jetzt von meinen Mit, von meinen Kollegen, von meinen Mitstreitern da so in, mhm. in den einzelnen Kategorien und ähm, mal gucken, wie ich auch anders auffallen könnte. Zum Beispiel Podcast-Cover wäre ja auch eine Möglichkeit, ja. wie man da hervorstechen kann ähm, und
0: da auch bessere Rankings erzielen kann zum Beispiel. Ja. Also, ja. also das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, tatsächlich mit dem Podcast-Cover. Also hm. ich habe einmal das Podcast-Cover ausgetauscht, noch nicht so lange her. Hatte gleich zwei bis dreimal mehr Hörer. Also... Was? Ich meine, ich erkenne es, aber also ich kenne es selbst von mir. Es ist ja auch das Gleiche, wenn man sich ein Buch raussucht oder ein Wein oder so. Ich achte extrem auf, aufs Bild, auf das Cover, auf das, was ich außen sehe. Und ich selbst höre mir auch keinen Podcast an, wo ich schon beim Cover irgendwie merke, es sieht nicht professionell aus oder das Bild spricht mich nicht an. Ähm, deshalb finde ich, ist es auch... Also, so, von meiner Erfahrung, einer der krassesten Hebel. Ähm, mhm. Gerade wenn man so ein visueller Typ ist wie jetzt ich, äh, dass man sich natürlich erstmal so das Cover als erstes anhört, wo man denkt: Ah, cool, es sieht schön aus. Äh, irgendwie fühle ich mich da angesprochen, fühle mich hingezogen. Mhm. Hast du die Erfahrung auch gemacht, dass, dass das Cover schon auch wichtig ist?
1: Ja, total. Also ich habe das ja. auch die Erfahrung gemacht. Also erstmal bei mir selber. Ich habe das, glaube ich, vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren ausgetauscht und da ist auch schon viel passiert. Und auch bei Kunden von mir, also wo wir auch so ein, ja, wie so ein Relaunch gemacht haben, die ihren Podcast halt ein bisschen verbessern wollten und dann. Das hat auf jeden Fall krasse Ergebnisse gebracht. Also ich bin da immer wieder erstaunt, was eigentlich so ein Podcast-Cover, wo man eigentlich denkt, das hat jetzt gar nichts so mit dem Audio und mit dem Sprechen zu tun. Aber dass das so einen Impact hat, hätte ich nicht gedacht. Einfach ja. krass. Ja.
0: ja. Hast du da vielleicht noch ein, zwei Tipps zum Abschluss. <lacht> Fürs Podcast-Cover? <lacht> ja.
1: Also Podcast-Cover ist auf jeden Fall super wichtig, dass ich mich in gewisser Art und Weise, also gestaltungstechnisch, erstmal abgrenze. So, dass ich auffalle, da kann ich einfach mal auf Apple Podcast zum Beispiel mal schauen, so ähm, in den Kategorien, wo ich halt ranken möchte, dass was da so gerade, kann man ja manchmal auch so Trends ablesen. <lacht> da kann man auch gerne mal gucken, was so für Farben sind und ne, dass das das, das wäre so das Erste und mhm. dass es zum eigenen Branding passt, das wäre super wichtig, mhm. dass ne, der Wiedererkennungswert natürlich auch da ist. Ich finde auch, dass wir als ExpertInnen da draußen mit unserem Foto auch aufs Cover sollten, weil das natürlich auch wieder so ein bisschen Bindung erzeugt. Ich würde nicht so viel Schrift draufpacken, also nicht zu viel Text und nicht zu klein. Ich würde es wirklich gut lesbar draufpacken, weil wenn ich so ein Smartphone in der Hand halte, äh, das Podcast-Cover ist mega klein. Das muss ich natürlich in irgendeiner Art und Weise auch lesen können. So ja. Und von daher darf ich da auch... Ähm, ja, den Podcast, also den Titel würde ich draufpacken, vielleicht noch den Namen vom Host oder von der Hostin und dann ähm, wäre es das, mehr Text brauche ich nicht. Ich würde auch kein Podcast-Mikro drauf machen, weil das sehe ich auch sehr häufig, aber ich frage mich dann immer, was hat das jetzt, ich meine, wenn ich da unterwegs bin, weiß ich doch, dass es ein Podcast ist. Ja, Boah, stimmt schon. Gell? Noch ein Mikro.
0: Ja, stimmt. So
1: es ist halt fürs Thema jetzt nicht, wenn ich jetzt irgendwie, wie ich, ich habe einen Podcast drauf, ich bin Podcast-Strategin, ja, das ist dann natürlich irgendwie nochmal eine andere Nummer, aber wenn ich jetzt Business-Coach bin, dann finde ich, braucht das gar nicht. Also, ja.
0: Ja. Ja, cool. Gerade die Schrift habe ich auch dann bei mir in der Verbesserung festgestellt, war davor ein bisschen zu klein, ein bisschen noch nicht so gut lesbar, mhm. ähm, weil einfach das auch in der Anzeige, wie du gesagt hast, wirklich klein ist. Ähm, die Schrift muss wirklich groß sein, <lacht> dass man die dann auch auf so einem Handy lesen kann, wenn man die ganzen Kacheln sieht zwischen den anderen äh, Podcast-Covern. Das kann ich auch noch so ein bisschen dazu äh, ja, auch mitgeben oder unterstreichen. Ja, cool, magst du da noch irgendwas dazu sagen für jemanden oder irgendwas, was du jetzt noch nicht gesagt hast, was äh, jemand wissen sollte, der jetzt losstartet, der auch gerade noch am, ja, am Anfang ist mit seinem Business und einen Podcast für sein Business nutzen möchte? Ähm, ja, was du da gerne noch mitgeben würdest? Also ich würde
1: auf jeden Fall, also wenn ich die Idee habe oder so den Impuls habe, einen Podcast zu starten, dann würde ich das auch machen. Und mir auch mindestens ein Jahr auf jeden Fall Zeit geben, das Ganze sich entwickeln zu lassen. Ich würde wirklich am Ball bleiben, auch wenn da manchmal vielleicht Phasen kommen, wo man sagt, oh, ich weiß nicht. Einfach am Ball bleiben, weil so ein Podcast lebt natürlich von Konsistenz. Also dass ich mhm. wirklich regelmäßig auch veröffentliche und mich auch regelmäßig zeige. Und nicht aufgeben und immer schön weitermachen, weil so, ich glaube, das ist das Aller, Allerwichtigste. Und gar nicht so unbedingt nach links und rechts gucken, gar nicht so viele andere Podcast hören vielleicht auch, also die mich jetzt so <lacht> ins Vergleichen bringen, <lacht> sondern wirklich bei mir bleiben und ähm, darauf hören, was meine Zielgruppe für Themen möchte oder beziehungsweise für Fragen, Herausforderungen hat und darauf halt eingehen. So, Das ist so, ja. so das, was ich so mitgeben kann.
0: Ich glaube, das braucht man auch wirklich beim Podcast einen langen Atem und Geduld, oder? Also ja, ja. Ähm, ist es ist einfach ein anderes Medium wie jetzt irgendwie Instagram oder so, habe ich auch festgestellt. Mhm. Man kriegt nicht so viel äh, direktes Feedback, man kriegt nicht so viele Likes, äh, Kommentare oder sonst was. Ähm, und es kann auch mal sein, dass man am Anfang das Gefühl hat, ich spreche nur für eine Handvoll Leute. <lacht> Ähm, aber es nimmt zu, wenn man dran bleibt ähm, die Erfahrung ja. habe ich auch gemacht also man darf da nicht aufgeben und sagen, es oh, hört sich ja gar niemand an oder ich dachte, da, da kommen von Anfang an gleich hunderte von Menschen ähm, kann natürlich auch sein aber muss nicht sein und dass man dann wirklich dran bleibt
1: mhm. es
0: zahlt sich aus <lacht> Und wie kann denn jetzt jemand mit dir noch zusammenarbeiten? Also jemand, der jetzt wirklich äh, sagt, oh, das klingt voll cool, was du machst. Äh, was hast du denn dafür Angebote? Auch jetzt gerade für Podcast-Starter zum Beispiel.
1: Also für Podcast-Starter, mhm. da habe ich auf jeden Fall die, also erstmal so eine eins zu 1 zusammenarbeit so wo wir wirklich gemeinsam, also jeden einzelnen Schritt für den Podcast-Start, für den Launch durchgehen. Und am Ende der Zusammenarbeit steht, hat der Podcast. Der ist online gelauncht und... Und das noch super entspannt, also da brauche ich mir gar nicht so einen Stress machen selber, wenn ich jetzt einen Podcast mhm. starte, sondern ne, ich bin halt an der Seite und ich guide die Personen halt durch. So, mhm. Das wäre so eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit für den Start wäre noch, ich habe die Podcast-Lounge-Checkliste zum Beispiel auch, wäre vielleicht noch eine andere Möglichkeit, weil da kann man das alleine machen, wirklich Schritt für Schritt durchgehen in seinem eigenen Tempo. Das ist ein, so ein schönes, übersichtliches Trello-Board, wo wirklich für jede Phase so der einzelne Podcast-Schritt drin ist den ich gehen darf, auch mit Launch-Tipps, ne, wie ich den Podcast dann auch effektiv launchen kann. Also, mhm. das wäre so eine andere Möglichkeit, wenn man jetzt nicht Bock hat auf 1 zu 1.
0: Ja, dann verlinken wir auf jeden Fall auch beide Angebote in den Show Notes Für alle, die da jetzt noch tiefer einsteigen wollen. Ähm, und ja, wenn du sagst, du hast äh, alles mitgegeben, was du sagen möchtest, ähm, dann, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für, für das Interview und vielen Dank für deine Zeit ähm, du bist jetzt ja gerade noch in Bali und ähm, bei dir ist es jetzt Abend, gell? oder? Oder Nachmittag? Es ist jetzt 16 Uhr <lacht> mhm. <lacht> Dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen schönen Nachmittag Dankeschön, und ja, hat mir auf jeden Fall sehr viel Freude gemacht.
1: Mir auch. Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Und dir auch einen ganz schönen Tag und den
0: Hörern natürlich. Ja, <lacht> danke dir. Also, bis dann. Ciao. Ciao. Ich hoffe, Annikas Tipps und die ganze Folge haben dich jetzt richtig gut vorbereitet für deinen Podcast-Start. Oder dir einfach noch mal ein bisschen mehr aufgezeigt, wie auch du deinen Podcast noch erfolgreicher machen kannst, falls du schon einen hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass mir sehr gerne eine 5-Sterne-Rezension da und abonniere den Podcast, falls es so nicht passiert. Und ansonsten, ja, hast du ja gesehen, es gibt wirklich tolle Wege um auch dein Business mit Freude in die Welt zu bringen. Ganz viele Alternativen zu Instagram. Und ja, vielleicht hast du auch schon gemerkt, dass manche Kanäle sich nicht so leicht für dich anfühlen und der Podcast ist da jetzt eine neue Option für dich. Dann kann ich dir nur empfehlen, da auch weiter äh, zu gehen, den Impuls zu folgen und vielleicht auch mit deinem Podcast anzufangen. Falls du generell noch nach Wegen suchst, wie du wirklich auch mit Leichtigkeit und mit Freude präsent für deine Klienten oder Klientinnen in deinem Business bist und noch nicht deinen Weg gefunden hast, wie du wirklich nach draußen gehen kannst, wie du klar kommunizieren kannst, Texte verfassen kannst oder auch eben deine Folgen gestalten kannst, sodass sie auch wirklich die richtigen Menschen zu sich ziehen und du auch noch nicht so richtig klar weißt, wofür du eigentlich mit deinem Business wirklich stehst manchmal vielleicht am Grübeln bist und ja, irgendwie verwirrt bist von den ganzen Möglichkeiten, dann ist vielleicht mein vierwöchiges New Business, New Me Programm was für dich. Und zwar lernst du da, dich wirklich mit deinem Überbewusstsein zu verbinden, mit deiner Intuition, klaren inneren Stimme und darüber dann auch wirklich Klarheit über dein großes Warum im Business und Leben zu finden und auch deine ganz eigene Art und Weise zu finden, wie du mit deinen zukünftigen Klienten oder Klientinnen kommunizierst und auch wirklich präsent bist, wie es zu dir passt, wie es dich erfüllt, ähm, sodass du nicht einfach immer nur irgendwelche Strategien vom Außen kopieren musst, wie du es vielleicht bisher gemacht hast. Und die nicht zu dir passen und einfach nur Energie ziehen. Also, wenn du Lust hast auf einen intuitiven Business-Ansatz, lernen möchtest, wie ich mich immer wieder mit meinem Higher Self verbinde, meiner inneren Stimme, die mich zu den nächsten Business-Schritten führt, diesen neuen Business-Ansatz lernen möchtest, der nicht nur dich verändert, sondern auch dein Business, ähm, wirklich auch leichter gestaltet, dann kannst du dich für dieses Gruppenprogramm, das am 22. November startet, jetzt noch anmelden. Der Link ist in den Show Notes und ich freue mich auch über Fragen, wenn Fragen noch dazu da sind. Und jetzt alles, alles Liebe zu dir, deine Christina.